3: La pasión que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista.
0: Así que, bienvenidos y bienvenidas. Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna. Bienvenidos todos. Nos encontramos acá en un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna. Me encuentro acá con Parra, con Juanca, con Sofi y les vamos a hablar de, bueno, de varios temas de esta semana. Empezamos con el tema del momento, que es el U.S. Open. Tenemos una excelente entrevista con Felipe Arteaga, un estudiante eh, atleta en Estados Unidos. Seguimos con el tema del Tour de Francia y al final tenemos nuestra sección de Deporte Más Allá del Deporte. Pongo el tema, vamos a hablar sin más rodeos eh, del problema de Djokovic de hoy. Lo grabamos hoy domingo, Bro. se imaginarán. Estábamos en un partido, Regulimbis, eh, y Djokovic se estresó, no le estaban saliendo las jugadas, que no fue intencional, él, él podía ver las consecuencias. Pero entonces, ¿qué? La decisión fue correcta, fue adelantada. ¿Y esto qué implica para el futuro de la ATP en general? Uy, Mona, pues... En vez de tomar una reacción normal, como romper, no, no correcta, pero controlable, que es romper la raqueta, aprovechar que no hay nadie en el estadio y lanzar la pelota a las tribunas lanzó un tiro muy fuerte y le cayó en el cuello a un juez de línea. Eso dentro de las reglas del eh, de la ATP de la WTA es agresión, lo que lleva a una expulsión directa del tour. Y llega nuestro debate. Tenemos a un jugador europeo que viajó a Estados Unidos a jugar las previas del US Open, que está esforzándose. Es el jugador número uno del mundo.
2: O sea, son jugadas y son situaciones que pues obviamente afectan al deporte como tal, o sea, a la competición, porque pues evidentemente Joko, ver, a, ver jugar a Djokovic es un espectáculo en donde tú lo veas, en tierra, en pasto, en cemento, pero me parece, me parece lo correcto. Si tú te equivocas, no importa si eres el número uno del mundo, si eres el último, pues el reglamento está ahí y... Es una acción, exacto, o sea, más, que, más que ser temerario o más que ser...
0: Es que es tenis, estamos en un árbitros, un un on empire de tenis, que no es alguien totalitarista como un árbitro de fútbol. Si tú ves en la mayoría de problemas del deporte, los árbitros se toman su tiempo para tomar una decisión, hablan con las partes, discuten, llaman antes de tomar una decisión de esta manera, porque acá no solo están multando por 15 mil dólares romper una raqueta, estamos hablando de expulsar a Novak Djokovic o a cualquier jugador del circuito por agresión. Entonces, tienen que estar 100% seguro de lo que está haciendo? Es lo correcto.
2: Maldadoso porque él no lo hace con intención, porque ni siquiera ve a la señora, pues si es, no sé, imprudente, supongo. Lo que sí me parece, en cambio, un poco lamentable es que se toman demasiado tiempo para tomar la decisión. Es decir, el juez va, habla con él y le explica, y Jokovic le responde, pero no, pero si ya está bien. Viejo, usted es el árbitro, tome la decisión, se acabó, ya, y tema zanjado. Cuando tú te pones a hablar con el jugador y a intentar convencerlo de tu propia decisión, siendo tú el árbitro, es porque uno, no tienes autoridad, y dos... No estás seguro de la, de la decisión que estás tomando. Si tú estás 100% seguro, le dices hasta acá, chao, punto.
0: Y una cantidad de consecuencias, pero entonces se le quitan todos los puntos que tenía hasta, la, hasta este momento. Lo que nos cuestiona, si Joko, eh, si nada, el ganando el Roland Garro ahorita, sería, se posicionaría como el número uno del mundo sin problema, porque Djokovic no ha recolectado no, o sea, los puntos que tenía hasta este momento ya no se le cuentan. Eh, la plata que había ganado a este momento la tiene que pagar como multa es una cantidad de consecuencias que en el resto de deportes, de equipos no encontramos, entonces para mí esa situación de discutir de estar seguro casi de tomar una decisión inequívoca, es súper importante, porque donde un árbitro de tenis diga, se expulsa la cantidad de problemas que se mete después, es impresionante en el tenis todo es de mucho cuidado y de mucha paciencia. Por eso los partidos son tan largos. Por
3: eso para mucha gente es bastante aburrido. Acá tenemos unas reglas demasiado estrictas. Y si te pones a mirar, o sea, si miras como históricamente en el tenis, ¿cuántas veces han pasado estos actos? O sea, tenemos momentos que sancionamos y le ponemos una falta a un jugador por romper la raqueta o por un mal uso del lenguaje, pero cuando habíamos visto que directamente un jugador le pegara a un juez. Sea intencional, sea no intencional, es una sanción que se tiene que revisar y que no se puede dar como a le pegó, está bien, sigamos con el partido como si nada o sea, no podemos dejarlo ahí quieto y decir, como no, pues está, pues como está bien la juez, entonces pues nada, continuamos el partido. Que siento que fue una mala reacción de Djokovic como ponerse a pensar, como no, prefiero seguir jugando porque ya está bien, en vez de sentarse a pensar como, pucha, o sea, me están mirando miles de personas, niños que están aprendiendo de este deporte y imagínate tú estar, viendo este partido con un niño que quiere llegar a ese nivel, que es ídolo de Djokovic y que vea que le pegó a una persona y que sea como, no, bueno, súper bien sigamos con el partido porque la señora está bien en verdad es impresionante, y lo que tú dices ahí o sea, tenis ¿no tenemos esto como un bar?
1: Yo creo que hay dos cosas una es que, pues sí, efectivamente hubo una falta y que fue una falta grave más allá de la intencionalidad, yo creo que la falta existe y es la agresión directa a, un, a una jueza y y pues que eso merece una sanción y que igual que le hicieron a Serena a la vez de que se peleó con la jueza por, por la falta que tuvo.
3: Soy una persona que no soy fanática de Djokovic, me gusta su tenis, pero es una persona muy crecida y que se siente muy por encima de los demás jugadores y demás personas en los torneos. O sea, siento que esta es una frenada muy directa a muchas acciones que él ha tenido en diferentes lugares. Pero fíjense que dentro de los círculos de seguidores del tenis, o sea,
0: yo... Lo de Serena, sí, o sea, la agresión hacia, hacia el juez de línea sí fue como en el 2012, si no estoy mal, sí fue directo, sí fue hacia ella y se sí fue totalmente intencional. O sea, tú la agresión verbal se veía claramente. Acá es muy discutible el error. La reacción de los fans ha sido no lo que ustedes esperarían. Muchos consideran que en serio... Fue un error de Djokovic y fue un error de la ATP en sancionarlo de esa manera. Porque lo que no estoy de acuerdo, pero eso es lo que la gente está comentando, que a mí también me sorprende. Y es, estamos en tiempos de COVID, el esfuerzo que está haciendo el US Open para montar este evento, porque de plata, nada, es puro esfuerzo. Y Djokovic también el esfuerzo que hizo para ir al US Open, sabiendo que se podía quedar en Europa para jugar un Roland Garros. Y es ese problema que realmente no fue a propósito lo que mencionabas ahorita.
2: A ver, o sea, tú lo comparas, digamos, con el incidente con Chapo Balof en la Copa de Eagles de 2017, que es que el man literalmente coge la bola intentando botar hicimos con toda la fuerza del mundo y se la plasma en la cara al juez, ¿no? O sea, se la plasma literal y ese, ese golpe, o sea, si uno lo mira en video, uno dice es que va con una fuerza completamente desmedida, o sea, no se compara en nada, a, a la jugada de, de Djokovic. Ah, bueno, y otra cosa que también es cierta, yo he visto cosas peores pasar y no descalifican a la persona, eso, eso también es otra cosa. Y yo no lo digo por justificar a Djokovic, porque, pues, de que el mal la, la embarró, obviamente la embarró. Pero entonces, miramos con la misma vara todo. Y, ¿Sí? o sea, yo he visto casos en donde, literalmente, la persona bota la raqueta y no es la bola, es la raqueta la que le pega un recoge pelotas o le pega un juez, y el partido se sigue, entonces, no sé. Y lo que dices, lleve ¿es cierto?
0: Sí, yo sí creo. Y yo creo que eso es básicamente una respuesta fuerte para demostrarla desde la final del US Open del 2018. Que en el tenis nadie me rompe las reglas, no importa si eres mujer, si eres hombre, lo que sea. Aquí tenemos poquitas reglas y se respetan totalmente. Antes del 2018, no te lo podría asegurar. Pero desde, desde la final de Serena y las acusaciones de racismo y de sexismo, la ATP y la WTA han sido mucho más estrictos con todos sus con todos sus jugadores. Creo que desde el 2018 ha habido más multas por coaching, por lo de Serena, que antes.
2: Que la ATP, digamos, tome una especie de retaliación, como aprovechando el contexto. Es decir, mi pregunta va más al punto de... Si Jokovic no estuviera peleado porque literalmente está peleado con la ATP en este momento, ¿lo habrían sacado?
0: Que es cuestionable porque puede estar haciendo señas o puede estar hablando con el de al lado. Es, di es difícil, la verdad. Pero, pero bueno, yo les tengo una pregunta. Ya que no tenemos a nuestro favorito.
2: Para mí este, este, este gran slam es de Zverev. Además que tiene el lado del se... cuadro más fácil. Pero
0: mantengo mi comentario la semana pasada. Sasha Zverev nunca va a ganar un gran slam. Y si, y si estoy mal, la próxima semana... Pues será el camino de la vergüenza para mí. Pero, no, mamá, no, no, yo te
3: apoyo. Voy full con ese comentario. Es no tiene, o sea, tiene el tenis, pero no tiene el tenis para ganárselo.
2: E insisto, tiene el lado del cuadro más fácil. O sea, porque del otro lado está, claro. aquí, por ejemplo, que se tiene que enfrentar eventualmente con el ruso, por poner un ejemplo.
0: Uh -huh.
2: En cambio, Sasha la tiene más fácil por ese lado del cuadro.
0: Pero a mí no me gusta confiarme de lados fáciles del cuadro. Eh, um, hay sorpresas y sorpresas hemos tenido. Por ejemplo, la WTA. Nos quedan solo cinco siembras dentro del de top 13. Para la sorpresa de mi queridísimo Juan Camilo, Victoria Zarenka está jugando el tenis de su vida. Para la sorpresa de todos, tenemos cuatro madres que entraron a la segunda semana del IOT.
1: De una, una vez digo, Zarenka es mi candidata en Mujeres. No, qué tibio, Excelente decisión. Me meto, no, me meto. Osaka,
2: Osaka con no. toda.
0: ¿Saben qué? Todo, no sé si ya lo había compartido, pero yo la soy. Va a decir Serena! ¡Claro! ¡Moribunda de Serena Williams! Desde que tengo conciencia, soy hincha de las Williams. De Serena
3: es? Que Serena es una diosa en el tenis. O sea, y Serena se merece los títulos que le puedan poner de aquí a futuro.
0: Y no sé si se vieron el partido de, Steven, de Serena contra Stevens pero Serena se recuperó, perdió el primer set, en, es la primera vez que perdiendo no la veo, sin, no perdió el control mental, es, hace mucho rato no lo tiene, eh, de estar break abajo, y se mantuvo, estuvo fría, no sé si fue porque justamente ese fue el partido que la hija la fue a ver, que eso le, le hizo algo en el cuerpo, que sentía que la hija no la podía ver como mentalmente derrotada, que impresionante, y se recuperó, para mí fue espectacular, la vi tranquila y esos dos sets que ganó era como verla jugar en el 2016, o sea, concentrada, pegando duro, esos servicios imposibles de responder, smash, las voleas, todo, 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 todo. Y, y si logra seguir así, tiene un partido complicado ahorita porque juega con Sakari, la que la sacó en Cincinnati, ¿Cuál creen que se va a llevar el título de este año? Tenemos básicamente la mayoría de los jugadores que nunca han ganado un Grand Slam. La mayoría ni han llegado a finales de Grand Slam. Y ahora todos se les aumentaron las posibilidades en un mil por ciento. Y yo la veo con, mucho, con muchas ganas, la veo concentrada. Si el, el peor enemigo de Serena Williams es ella misma.
3: Yo creo Ajá. que estamos en muchas sorpresas, lo que hablábamos la vez pasada también, o sea, a ver, hay muchas promesas del tenis ahí, y, o sea, no me quiero lanzar desde ya, o sea, yo creo que es muy pronto para decirte, ya tengo mi jugador, porque estoy esperando mucho de varios, o sea, tengo... Altas expectativas en varios jugadores y espero que varios me sorprendan. No sé ustedes qué no, piensan. No, pero
1: Sofi, métete al barro, aquí es sí, metiéndose al barro, comprométete, comprométete. Yo digo, para mí el ganador del US Open es el muchacho este de 19 Felix, años, creo que el tiene. canadiense. Sí, no sé, no sé cómo se pronuncia su apellido, entonces no lo digo por respeto. auger al... Ese, pero que el que le ganó a Murray, mejor dicho, qué que nivel es ese jugador. Yo me voy con ese. Ese también, es mi candidato. Acuerdo.
2: Muchachos, el ganador del US Open tiene nombre propio y se llama Sasha Zverev.
0: Y si se logra concentrar, si logra sacar el tenis que ella tiene, que es fuera de serie, se lleva el título. Entonces, mi apuesta, vamos a tener una vamos a repetir la final del 2018. Naomi Osaka va a llegar por el otro lado del cuadro.
3: No, y sería una final absurda. O sea, lo que tú dices, Mona, es más que cierto, o sea, Serena ahorita viene con la cabeza más fuerte, y con un juego que no le habíamos visto hace mucho. De pronto el tenis no lo ha perdido porque esa loca nunca va a perder ese tenis tan excelente que maneja, pero ya sí tiene muy malas jugadas con la cabeza. O sea, la parte psicológica de Serena es algo loquísimo. Y lo que tú dices, ahorita viene como con una fuerza y con unas ganas y una motivación que no se la va a tumbar nadie. O sea, Osaka, tente.
2: Bueno, entonces tenemos por un lado final de mujeres, Osaka Williams... Y de hombres, bueno, yo digo es beref Dominic. No sé, ustedes, no, obviamente ustedes le dan mucho palo a beref, entonces no, no lo van a tener ahí, pero...
3: Pero a Dominic te creo, o sea, te creería que el tenis de Dominic llegue a una final. es beref, repito, no le da, pero Dominic uh. está con un buen tenis. Está dándole duro, ha venido subiendo, siento que es un man que ha venido subiendo mucho su nivel y tiene buenas promesas en este US Open. Tim, a mí me gusta Tim yo quería que ganara, creo que fue la final del año pasado
0: Roland garro Nadal yo yo realmente quería que Tim ganara el año pasado, pero pues con Nadal es imposible, imposible. Eh, yo le apostaría a una final verá al canadiense a, a Félix Auger <ríe> contra un, contra un Zverev en la final
2: bueno, sí, pues no sé eh, hay que ver, ¿no? Hay que ver. El, el, mañana pues, hay partidos toda la semana y yo creo que sí van a estar bastante, bastante interesantes. Bueno, siguiendo con este capítulo de Hablando desde la Tribuna, hoy tenemos un invitado especial y con él queremos, digamos, charlar un poco... Sobre cómo es el ambiente deportivo, en términos universitarios, en quizás el país que más o mejor lo explota, que es Estados Unidos. Contrastarlo un poco, digamos, con cómo funciona el tema en Colombia, porque definitivamente las diferencias son muy radicales. Pues estamos hablando de un país en donde los universitarios literalmente van a jugar para intentar debutar en las ligas mayores. Llámelo MLS, llámelo NFL, NBA. Mientras que eso, pues acá realmente no, lamentablemente no sucede. El, el deporte colombiano, en términos universitarios, no tiene esa relevancia. Tampoco tiene ese apoyo. Digamos que creería que son muy pocos los universitarios que alguna vez se han sentado a ver un partido de cualquier deporte de su universidad. Llámelo CER, Ozaskuno, lo que sea. No tenemos esa, esa fidelidad, digamos, con, con nuestras universidades. Vale la pena contrastar, digamos, qué hacen bien allá que nosotros no, no hacemos. Entonces, bueno, pues antes que nada, darte la bienvenida a Felipe Artiaga. Felipe es un estudiante de la Universidad Christian Brothers University en Memphis, Tennessee. Eh, su posición es delantero primordialmente. Entonces, bueno, Pipe, antes que nada, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
4: Hola no, muchachos, ¿cómo están? Pues un gusto estar acá y hablar de fútbol un, un rato y sobre todo un tema muy interesante como es el fútbol universitario en Estados Unidos y más que todo compararlo
2: con el fútbol universitario acá. Listo, pues yo creo que lo primero que todos quisiéramos saber es cómo fue tu experiencia. O sea, Cuéntanos un poco cómo fue todo el trámite, comenzar a jugar afuera, todos los trámites de la beca, digamos, todos esos requisitos previos que hay que hacer.
4: Listo, pues la verdad fue... Fue un tema largo y, y complejo, como pues todo en la vida. pues un, Yo acá jugaba a nivel, pues digámoslo así, de Liga Bogotá y de Torneo Nacional, que es lo que jugamos la mayoría de personas acá en Bogotá. Jugué en Santa Fe, en Millonarios jugué uno o dos años, pero pues con el tema del estudio, pues llega un momento, uno entra de décimo once y tiene que decidir si se dedica a entrenar de 8 a 10 de la mañana entre semana o si va a estudiar. Yo me siento con mis papás, decido que, que me voy a dedicar a estudiar y, y pues el primer plan era estudiar acá. Luego de una reunión que hubo en el colegio donde llegan varias universidades, llegó un señor a ofrecerme un programa que él es como un agente que lleva a estudiantes, becados de Estados Unidos a unas universidades que me prometió. Me siento con mis papás, analizo el tema y... Y me voy de una con eso. Me presento un proyecto que me parece muy chévere, me explica cómo funciona el tema de fútbol en Estados Unidos y listo, ahí ya creo yo ilusionado por irme a Estados Unidos. Entonces el proceso es que uno con notas, con los exámenes como el SAT, el TOEFL, pues se los da al señor. El señor pues tiene varios contactos con universidades, crea un perfil deportivo y académico, los envía y ya las universidades responden en si les interesa el jugador o no, entonces digamos el problema más grande fue que pues por nuestra falta de experiencia a mis papás y a mí pues el señor nos ofreció unas universidades grandes en Estados Unidos que, que poco, con el tiempo poco a poco nos fuimos dando cuenta que no llegaban universidades, pensamos que era error nuestro pero era que pues como tal a nosotros nos parecía que el, que el proceso del señor era, era un poco un poco raro y lento y pues llega el momento en que yo me gradúo y tengo que decidir para dónde me voy. Si me voy a Estados Unidos o si me quedo un año sin universidad. Así que llega, llega un coach, me ofrece una beca que para nosotros era una muy buena beca comparado a lo que nos habían mostrado y terminó en mi primera universidad que es Ferrum College en Virginia. En Virginia llegué en agosto del año pasado, eh, pero pues llegué y me di cuenta que era una universidad en en un pueblo que era una universidad chiquita. Tras de todo me di cuenta cuando llegué y vi a mis compañeros que era una universidad extremadamente cara. Llegué y me di cuenta que no tenía beca deportiva y que estaba pagando más de 30 millones el semestre. Que pues para estar en Estados Unidos y con beca, pues es carísimo. Pues, hablo con mis papás y decidimos que lo más pronto que pueda me transfiero a de universidad. Eh, eh, dejamos de trabajar con el señor de la pues de las becas, y un día llaman a mi mamá y le dicen que hay un señor que trabaja con becas, digamos el mismo, o sea, de otra empresa, y que el señor está muy interesado en mí. Entonces yo le dije, pues que pues la verdad estábamos muy desconfiados, entonces yo le dije que yo viajaba a Colombia en diciembre, entonces que me iba a reunir con él, y pues ya con todo más claro, con la experiencia, pues así fue. Pero lo esencial para que yo terminara en la nueva universidad, y que pues, las cosas se fueran dando es que pues, me fue bien académicamente y deportivamente entonces eso es esencial para que tú te puedas mover allá de universidad si tú no tienes buenas notas pues la beca académica pues, no, no te la ofrecen y, y la verdad es estudiar como internacional en Estados Unidos está alrededor de los 30 mil, 40 mil dólares el semestre sin becas entonces es carísimo por tu ser extranjero entonces, sí o sí necesitas beca académica y beca deportiva para que valga la pena irte. Hago una muy buena temporada académica, una muy buena temporada deportiva y el coach se va de, de mi universidad. El que me llevó se va y, y me dice, caminé para la nueva universidad, me ficha uh -huh. y terminó pagando 4 mil dólares el semestre ya con una beca de verdad deportiva, una beca académica ya todo de verdad, no, no como me lo plantean acá y llego allí y me ofrecen otra cosa. Entonces, pues, basado en mi experiencia y lo que les cuento, la verdad hay que estar muy bien dateado de con quién va a trabajar uno para irse, porque irse es fácil. O sea, ese mito de que estudiar en Estados Unidos es, es otra cosa de otro mundo. Cuando uno sale con un buen resultado de SAT, de TOEFL, hablando inglés pues allá las universidades, sobre todo para el deportista, quieren mucho latino. O sea, ya en mi equipo de fútbol éramos ocho latinos en el equipo titular. O sea, lo que, queríamos, lo que quieren son latinos. La cosa es que uno debe saber qué persona lo
1: va a llevar allá. Felipe, eh, a mí me gustaría preguntarle, porque digamos uno de los temas más importantes es hacer ese balance entre estudiar y uno continuar con su deporte. Creo que mucha de la gente que nos escucha y digamos nosotros mismos acá en, en la mesa... Fuimos también deportistas en nuestro tiempo de colegio eh, y ese balance es, es difícil. O sea, llegar de entrenar a las seis de la tarde y hacer las tareas y hacer los trabajos es mamón, es, es, es harto, la verdad. Y digamos, en el tema ya universitario, que el nivel académico es mucho más alto y el nivel deportivo es mucho más alto, ¿cómo lograr ese balance? ¿Cree usted que tiene que ir dentro del deportista o que el mismo modelo también los ayuda a ustedes a, a lograr ese balance de, de tener una vida académica y una vida deportiva? La verdad, yo
4: tengo familia en Estados Unidos y desde chiquito yo que mis primas están metidas en el deporte de colegio. Algo que acá el deporte de colegio, pues uno juega con el colegio como por recocha. Allá el tema de colegio es que entrenan antes de, de entrar a clases en el colegio, en el high school, que viajan a través del país, que juegan. Entonces, eso es como el modelo del atleta en Estados Unidos. Desde chiquitos los forman para que cuando lleguen a, al college, a la universidad, ya tengan ese chip y esa mentalidad de que las clases empiezan a las nueve. Generalmente en Estados Unidos las clases empiezan a las ocho, nueve, pues porque la mayoría vimos en el campus, entonces desayunábamos y llegamos. Entonces, digamos, uno como atleta se levanta a cinco de la mañana, entrena de seis a ocho, sale a clase. Luego eh, en la tarde vuelve a entrenar, pero el modelo como tal está diseñado para eso. Sobre todo las clases a nosotros como atletas nos dan unos, digamos, unos tutores académicos que nos ayudan a, a diseñar nuestro, nuestro horario basado en que nuestras clases empiecen a las nueve, nueve y media y que ya hayamos acabado a las cinco para poder llegar al dormitorio, cambiarnos, bañarnos y salir a la segunda jornada de entreno entonces eso es básicamente cómo funciona y también hay que tener claro que en, en Estados Unidos se juega un semestre entonces el modelo está hecho para que el atleta durante el semestre de temporada no vea tantas materias pero el segundo semestre que es de enero a mayo se llene de, 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 de materias y ahí compense digamos el estudio con el deporte
2: Y bueno, lo, lo comentábamos al, al inicio pues en la, en la introducción que realmente el, el sentimiento por el deporte universitario, no solo por el fútbol, sino el deporte universitario en general en Colombia, pues es bastante leve, ¿no? Eh, sí, uno no, realmente no está pendiente, generalmente uno ni siquiera conoce quiénes son los, los jugadores de los equipos, no los ve a entrenar. En cambio, ¿cómo es ese tema allá en Estados Unidos? O sea, ¿cómo lo siente la gente? No, pues yo, la verdad, acá
4: en, en Bogotá, por dar un ejemplo, yo jugué dos finales de Liga Bogotá y máximo habían 50 personas que eran nuestros padres, por decirlo así, y eso es una final de liga. Allá un partido amistoso, el estadio se puede llenar con mil, dos mil personas, porque el sentimiento que, o sea, tú cuando allá te metes a una universidad, digamos, cuando uno ve la gente con los buzos, con eso, es porque ellos son un sentido de pertenencia impresionante. O sea, yo digamos, sobre todo a la primera universidad que llegué, que era Ferrum College, pues era una universidad, un pueblito, entonces el sobre todo el equipo de, de fútbol americano, más que el de soccer, se jugó un partido de fútbol americano y todo el pueblo estaba allá. O sea, era algo de otro planeta, o sea, era un estadio completamente lleno donde la gente paga por ver el fútbol universitario. Digamos, el soccer acá uno ve que, pues no sé, la verdad. Yo entiendo que digamos los partidos de, de las universidades acá no los transmiten por ningún lado. Allá en Estados Unidos tenemos ESPN University, tenemos eh, Soccer University, que son canales por televisión que van y transmiten los partidos. O sea, mis papás estando desde acá vieron toda mi temporada transmitida. Entonces, son, o sea, el, el poder que tiene el deporte allá sobre las masas es increíble. O sea, uno iba a un partido de soccer y veía 500 personas ahí viéndolo a uno y es gente que, que le encanta, o sea, que de verdad siente eso. Llegan los exalumnos con sus gorras, con todo, o sea, eso de que uno piensa que los sacos allá es, es porque de verdad sienten la universidad y esa universidad es de por vida.
2: O sea, la van a amar de por vida. Qué interesante eso, ¿no? Pues contrastándolo con acá, que si sí, realmente ese, ese sentido de pertenencia, lamentablemente nosotros no, los no lo tenemos. Y de hecho, pues por eso consideramos que dentro de los ámbitos o dentro de los puntos a reforzar en este podcast es precisamente ese, ¿no? Como darle de pronto relevancia a ese deporte que también es importante, que yo creo que todos deberíamos defender más. No sé si llegaremos algún día al punto de que todos tengamos sacos y paguemos para ver los partidos, pero pues por lo menos, no sé, estar más pendiente de, de nuestros equipos y me parece es pues, bastante, bastante importante. Otra cosa que yo te quería preguntar, que de hecho pues, me llama mucho la atención es ¿Cuáles son las posibilidades de un universitario de ser parte o de debutar con un equipo de la MLS?
4: Bueno, yo creo que como todo futbolista es de chiquito, el sueño uno es debutar como sea. Yo desde chiquito he pensado en, en ser profesional, pero acá en Colombia es muy complicado si tú a los 15 o 16 años no estás en unas inferiores ya consolidado, se te empieza a bajar muchísimo la, la posibilidad de debutar por por la trayectoria que piden los clubes. Los clubes piden que tú desde chito estés en formación, en formación, pero en solo formación deportiva, no una formación académica. Cambia en Estados Unidos, cambia completamente el chip y buscan mucho más a un atleta que tenga un título universitario, que esté haciendo su universidad, a un atleta que solo se dedique al deporte, que entrene todo el día, pero que no estuve, la verdad, no le llama mucho la atención porque allá se enfocan mucho en el deportista profesional que sea un deportista y al tiempo sea un profesional. Porque allá el, el deporte, la pasión y todo, pero es un negocio. O sea, ya la gente claro. sabe que el deporte se va a acabar y acaban y ya tienen sus empresas, tienen su, sus cosas. Entonces lo ven como es, como un deporte, no como una profesión de por vida, porque lamentablemente el fútbol no lo es y es una profesión muy corta. Entonces yo llego allá ya uh, luego de ver cómo funciona todo y me doy cuenta que la verdad la posibilidad de debutar tú estando en una universidad es muy grande porque allá y por decirlo así tú estando allá tienes tres maneras de debutar okay. la primera que es como en todo el mundo que es que estés desde chiquito en un equipo profesional en una filial, en unas inferiores y que curses todas las categorías y, y llegues a debutar que creo que eso es lo normal en el mundo la segunda y la digámoslo así la más posible para uno como extranjero que no puede llegar a las universidades grandes de división 1 es que en verano se hace algo que digamos se llama la Summer League, que es donde se juega. los equipos grandes sacan unos digamos sacan como un equipo B y traen jugadores universitarios, jugadores de high school, jugadores de inferiores hacen un equipo y se juegan el torneo, entonces ahí va mucho reclutador entonces de cuarta tercera y segunda división de Estados Unidos que son divisiones que ya uno empieza a ganar plata, que ya es jugar nivel profesional y la primera opción y yo creo que es la que todo el mundo sueña es que tú juegues en una división uno por divisiones me refiero a que en Estados Unidos en todos los deportes de la NCAA hay tres divisiones entonces tu universidad queda en una división dependiendo del tamaño. Universidades como Harvard, Stanford, Yale, eh, Florida International University, bueno, todas esas grandes son división 1 por el tamaño y la cantidad de equipos competitivos que tiene. Yo en ese momento estoy en una universidad de división 2 porque es una universidad promedio, que, o sea, mediana, que tiene distinta cantidad de de equipos, y en la primera que estuve era División 3, porque era una universidad completamente pequeña entonces cuando tú estás en División 1 tú juegas tu liga y hacen un rank de 100 jugadores, y de esos 100 jugadores se hace, digamos, el draft que no sé si han escuchado el NF Draft el NBA Draft, pues también está el draft de la MLS donde por equipo creo que son 4 o 5 jugadores, haces una buena temporada y es muy probable que que quedes en, en el draft. Hay, hay un colombiano que quedó en el draft hace poco que se llama Santiago Patiño, salió de la Florida International University y ahorita está jugando en el Orlando City. Entonces ya hizo su universidad, se graduó y, y lo ficharon. Lo interesante es que allá para toquear en el draft tienes que estar en el Senior Year, que es el último año. En el draft casi nunca hay ni los de primero, ni los de segundo porque pues dejan que ellos hagan toda su trayectoria deportiva y cuando acaban hacen el draft y los seleccionan. Entonces ese es como, ese es el furor en Estados Unidos, quedar en un draft, porque es cuando te ponen la, la bandera del equipo y la gorra, entonces, ese, entonces la posibilidad de jugar profesional allá yo creo que es cinco veces mayor que jugar acá en Colombia, la verdad.
1: Felipe, y yo le quisiera preguntar, digamos, allá eh, usted hace énfasis en la importancia de que el deportista sea profesional, pero cuando el deportista es profesional, digamos, eh, esa profesión, o uh, usted sabe casos de casos de deportistas que ejercen su profesión, o después de que se retiran es que ya vuelven, digamos, a lo, a lo aprendido en la universidad.
4: La verdad, uno se da cuenta que allá la gente está más interesada en lo que va a hacer. Ellos, los, digamos, a no le enseñan mucho a planear a futuro. Entonces uno sí que el deporte, pero ellos desde que están en la universidad ya empiezan a trabajar con empresas, sobre todo digamos los deportistas normalmente estudian carreras de deportes, entonces ya empiezan a, a generar su trabajo de una escuela, una empresa, entonces normalmente ellos aunque ya estén haciendo su, su carrera profesional deportivamente, sea, estén jugando fútbol ya profesional ellos paralelamente van haciendo ya su carrera por la que se graduaron
3: Felipe, yo te quería preguntar, o sea, ustedes aparte, tú estás diciendo que tienen un acompañamiento, pero me gustaría saber qué tipos de acompañamiento tienen, o sea, en cuanto eh, preparador físico, de pronto alguna ayuda psicológica, o qué tipo de acompañamientos manejan ustedes en los diferentes equipos.
4: La verdad, eso es como jugar fútbol profesional, o sea, yo acá... Jugaba y era el técnico, y, y ya, o sea, no teníamos ni, ni preparador físico ni nada. O sea, acá era el técnico, y si uno se golpeaba o allá, pues por su cuenta, a cualquier lado, allá yo tengo mi médico deportivo, que es el único que me puede tratar. Tenemos un, dependiendo, tenemos el área de psicología, que es para, digamos, la gente que vuelve de lesiones y todo, van van con ellos en el ámbito psicológico. Las instalaciones, nosotros tenemos un departamento médico, aparte del que, digamos, tienen los estudiantes, hay algo que se llama eh, Sports Medicine, que es donde vamos solo los atletas, y ahí solo pueden entrar atletas y solo podemos ser tratados atletas. Entonces es un mundo profesional a nosotros,
1: bueno, Felipe, muchas gracias eh, por su experiencia, por, por su tiempo, por lo que nos cuenta. Y yo quisiera preguntarle, ya digamos usted recorrido, ya usted con, con el tiempo que ha hecho, con, con el, la trayectoria que ha tenido, ¿qué consejo le haría a esas personas que como usted sueñan con irse a Estados Unidos, que de pronto están en este momento terminando el colegio o incluso en el primer año de la universidad acá, pero que su sueño siempre ha sido ir a estar en Estados Unidos, estudiar y que pues no dejar de lado el deporte también. Que no
4: tengan miedo a, a presentarse a Estados Unidos, porque eso de que es difícil es, es un mito. O sea, uno como atleta ya lo ayudan en todo. Y la verdad es saber rodearse de personas que, que de verdad no busquen como ganar plata, sino de verdad, o sea, busquen su bien. Hablar con gente... Eh, que esté metida en el tema ya y poder saber quién es bueno y quién no digamos ahí uno se da cuenta y hay personas que allá son muy reconocidas por llevar jugadores y la verdad lo que cobran no es mucho y aún uno si lo dejan en una muy buena universidad
2: Pipe pues nada, un grande realmente muchas gracias muchas gracias por, por tomarte el, el tiempo para compartir con nosotros esa, esas experiencias para hacernos entrar razón de que insistimos en el tema, el, el deporte universitario en Colombia lamentablemente está muy dejado y hay mucho por hacer, pero pues sí, de verdad, muchísimas gracias. Obviamente sobra decir que pues, cuando te fiche David Beckham para, sí. el, para el equipo de Miami, pues bueno, nos mandas ahí gorritas, invitaciones y ahí estamos para hacerte barra firme. No, muchas gracias a ustedes por, por invitarme a hablar de
4: fútbol y sobre todo de temas universitarios que yo creo que la gente le encanta estos temas y más pues por experiencias propias que pues sigan así con este podcast tan interesante y espero que, que no se olviden de un hilo el van a invitar por acá
2: pero claro, sí, sí, por supuesto tus micrófonos están abiertos para ti muchas gracias Pipe
4: bueno, gracias, adiós muchachos
1: Bueno, y yo les cuento que esta semana ya cumplimos las primeras nueve etapas que nos dejan muchas buenas impresiones, buenas sensaciones y sobre todo mucha expectativa y mucha fe en nuestros colombianos eh, por lo que se viene y por la forma que muestran. Lo que habíamos dicho, más o menos, hay un equipo jumbo muy fuerte que está muy sólido y que pues ya hoy domingo le dio la camiseta amarilla a Roglic y yo creo que ahora el Tour se volvió quitarle la camiseta amarilla a Roglic y llegar hasta la etapa 20, que es la crono, y que en esa etapa haya una muy buena diferencia, porque Roglic es un ciclista que se ha caracterizado por ser muy bueno en la contrarreloj. Yo creo que hay algo fundamental para empezar este tema hoy, y es felicitar al equipo Colnago, en el que están corriendo varias de nuestras deportistas ciclistas colombianas, y en este momento están en, un, en una gira por Turquía, y ya lograron esta semana por primera vez que una colombiana ganara una competencia del circuito eh, UCI en, en Europa y es la integrante más joven del equipo. Ella se llama Laura Toconas y realmente han hecho una excelente presentación. Hoy, domingo, Carolina Opegui, que es del mismo equipo de ella, quedó tercera en otra carrera que se llama el World Best High en Turquía y ahorita siguen corriendo el Grand Prix pelo de Hercibes y el Grand Prix de Central Anatolia ambos en Turquía, me parece muy importante también darles esa voz y ese reconocimiento a nuestras ciclistas colombianas y siguiendo por esa línea, Paula Patiño que es del Movistar Team está haciendo una muy buena presentación en el Tour Femenino de Lardec está quinta y faltan tres etapas de ese Tour, entonces vamos a seguir también haciéndole seguimiento y, y a ver cómo termina ella eh, pero felicitar a nuestras ciclistas no solo los hombres son buenos en, en la bicicleta, sino las mujeres también se han destacado muchísimo y aunque es una generación muy joven porque hasta ahora el ciclismo femenino digamos, está repuntando un poquito en y en patrocinadores y en equipos pues han hecho una muy buena presentación ya para, para cerrar esa sección sigamos hablando del Tour de Francia en el que Egan está a 21 segundos del líder, Nairo y Rigo a 32 López a 1.15 y ya dentro del Top 20, Higuita y eh, Esteban Chávez las esperanzas digamos están sobre todo en Egan y en Nairo en Rigo, que se les ha visto muy sólidos eh, lo que se esperaba más o menos, que ya casi que se volvió un tour de que sí hay unos equipos que los apoyan y todo, pero a la hora decisiva están ellos solos. El que más medio ha tenido apoyo es Egan con Richard Carapaz, pero pues digamos es muy difícil que a sus ritmos uno lleve uno o dos gregarios. Esta semana tenemos lunes descanso, el martes y el miércoles es llano, eh, esperamos acción de los sprinters, y el jueves ya empezamos otra vez con la montaña a subir de a poquito para el viernes, el sábado y el domingo que tenemos etapas de montaña, sobre todo el viernes y el domingo, creo que podemos ser bien protagonistas dentro de los colombianos seguimos con la fe intacta en los nuestros y apoyándolos un montón esperando que se dé la mejor manera
3: Bueno, ahorita ya para ir cerrando este capítulo, pues metámonos con deporte más allá de deporte con una noticia que, en lo personal, a mí me emociona, me dieron ganas de saltar, de bailar, de, de, de todo. Mona, yo sé que me está sonriendo en este momento porque esto es histórico y es el acuerdo que se dio en el fútbol brasilero para la igualdad de ingresos en las elecciones femenina y masculina. Siento que es un avance loquísimo, es algo que da mucha emoción leer, da mucha emoción ver, porque siento que ha sido una batalla de muchas deportistas, de muchos deportistas, de lograr esta igualdad. Y encontrar esta igualdad en un país tan vecino a Colombia, a lo que yo siento tan cercano, me da mucha motivación de pensar que estamos a un paso, en, incluso o sea, ojalá hablar de, si se pudiera, meses, pero seamos realistas, años, para que acá en Colombia estemos también hablando de esta misma igualdad. A mí se me hace que, que lo que
0: hizo Brasil es un ejemplo a seguir y para mí es totalmente rescatable que para que lleguemos a esta igualdad en los deportes es que también tuvo que haber una acción del equipo masculino y eso se me hace importantísimo rescatar porque para llegar a esta igualdad material necesitamos que las dos partes actúen unidas y estén de acuerdo con bajar un poco los salarios del equipo masculino para poder sopesar lo que, se, lo que se le va a incrementar a las mujeres, entonces de más importantísimo, se me hace un ejemplo para el mundo y sin ser las mejores del mundo no, es que, lo que eso es lo que me demuestra, que no hay que ser las mejores del mundo para merecer lo que se merecen, entonces claro, nosotros esperábamos a tener una selección de Estados Unidos o una selección inglesa sentando este ejemplo pero no, me encanta tener a las brasileras ganando lo que se merecen, y nada, esperar que esto genere un efecto dominó en el resto de las elecciones de los países, y poder seguir celebrando esto, y que ya llegue un punto en que los equipos que se queden atrás, que se han demorado en dar la, la igualdad salarial, ya uno, la noticia no la vemos con alegría, sino pues que ya era hora entonces nada, celebrando esto, me imagino que Parrita y Juanca también les entró muy bien esta noticia, porque es una noticia buena para el deporte en general, y nada, así para terminar con una, con una buena noticia este capítulo.
1: A mí me encantó la noticia, y yo creo que más que ejemplo tiene que ser una obligación, y por ejemplo en el caso del fútbol colombiano, que me gustó mucho cuando la Conmebol obligó a que cada equipo, que tuviera equipo masculino participando, tuviera que tener un equipo femenino, y asimismo, reprocho que ahorita hayan quitado esa restricción por el COVID para salvar los clubes, cuando en realidad están afectándose a las deportistas. Pero bueno, eso es otra cosa. Sino lo que digo es que tiene que ser una obligación, que desde la UEFA, desde la Conmebol, desde la FIFA misma, se obligue a que estas decisiones se tomen para todos y para todas, sobre todo. Que los equipos lo hagan como lo hizo el Ajax. El Ajax tuvo la iniciativa y dijo, les vamos a igualar las condiciones a hombres y mujeres y listo. Y ya está, y así tienen que hacer todos los equipos acá en Colombia, el llamado es a eso, aquí que los equipos grandes sobre todo, que son los que más recursos reciben, pues pongan su apoyo en este tipo de iniciativas.
2: Sí, la verdad, pues yo también estoy completamente de acuerdo, me parece una noticia excelente, también conforme a lo que veníamos diciendo de que por supuesto que el... El fútbol femenino, pero en general el deporte femenino se merece exactamente el mismo espacio o sea, es un, literalmente es un tema de derechos eh, entonces pues ojalá ojalá en las próximas semanas podamos seguir escuchando noticias del mismo estilo o cuanto menos muy similares en otros deportes o algo así eh, relacionado. Y bueno con esto se nos acaba el tiempo por esta semana, no obstante pues esperamos que nos sigan, que nos sigan escuchando, agradecerles obviamente a nuestra mesa y sobre todo a nuestros oyentes Permitirse este espacio hablar, sí, de eso que hace nuestra semana diferente, ¿no? Esos 90 minutos que nos llenan de, de emoción, esos 3, 5 sets que hacen que un fin de semana sea verdaderamente valioso. Así que, bueno, mientras avanza la semana y tenemos nuevos temas de que discutir, pues elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna.
1: Los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de pasillo, raya del piso col. Y en Instagram como arroba de pasillo. Les recordamos que este es un programa dentro de una parrilla de programación que tiene de pasillo. Y en el que pueden encontrar otros programas con otras temáticas diferentes. Así que los invitamos a que también los escuchen y se den una pasada por nuestro canal de podcast. La segunda invitación es que nos den su opinión de lo que les pareció este primer capítulo y también si hay algún tema algún deporte que no tratamos acá y que a usted le parece que puede hablar de ello usted se ponga en contacto con nosotros y buscaremos un espacio para que su deporte y su opinión estén incluidos en nuestro programa les agradecemos una vez más y ya saben, elija su silla y sigamos hablando desde la tribuna